0: 스포츠 스포츠 <목소리도> 안녕하십니까 화요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니이 홍명보 감독이 o r t s Sports s p o 1 1 s 시 p o r t s Sports Sports s p o 러시아는 브라질 월드컵 유럽 예선에서 F조 1위로 포르투갈을 따돌리고 본선행 티켓을 따낼 만큼 막강한 전력을 과시하고 있는데요. 스위스에 이어 유럽의 강호를 다시 만나는 홍명보호가 첫 원정이라는 부담을 안고 승리를 따낼 수 있을지 오늘 경기 결과 상당히 주목되고 있습니다. 이 소식은 잠시 후에 취재기자를 연결해서 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 스포츠계 화제 인물을 만나보는 화요초대석 오늘도 어김없이 준비되어 있는데요. 프로야구 자유계약 선수 역대 최고액을 기록한 롯데 안방마님 강민호 선수와의 만남이 기다리고 있습니다. 기대하셔도 좋습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로농구 오늘 한 경기만 있었습니다. 연패 중인 두 팀이 만났는데요. 원주동부와 인천전자랜드, 원주종합체육관에서 경기를 펼쳤습니다. 전자랜드가 15점을 올린 정영삼의 활약에 힘입어 84대 71로 승리했습니다. 전자랜드는 3연패에서 벗어나며 단독 7위가 돼 중위권 도역의 발판을 마련했지만 원주동부 연패 늪에서 빠져나오지 못하면서 11연패를 기록했습니다. 시즌 전적 4승 12패. 최하위에 자리하고 있습니다. 프로배구는 두 경기가 있었습니다. 남자부 삼성화재 대 우리카드의 경기에서는 삼성화재가 42득점을 올린 네오의 활약에 힘입어 우리카드를 세트스코어 3대0으로 이기고 3연승을 달렸습니다. 삼성화재는 4승 1패 승점 11점으로 대한항공을 밀어내고 4위에서 단숨에 1위로 뛰어올랐습니다. 여자부에서는 KGC 인삼공사가 주전들의 고른 활약에 힘입어 GS 칼텍스를 세트스코어 3대0으로 이기고, IBK 기업은행의 승점 1점 뒤진 2위를 지켰습니다. 사상 처음으로 동계올림픽에 출전하는 여자 컬링 대표팀이 2014 세계선수권 출전권 두장이 걸려있는 아시아태평당 대회에서 3년 만에 금메달을 따냈습니다. 여자 컬링 대표팀은 중국 상하에서 이 열린 결승전에서 8대6으로 뒤지던 마지막 1 0엔디에서 3점을 얻어 9대8로 극적인 역전승을 거뒀습니다. 남자 대표팀은 3, 4위전에서 뉴질랜드를 7대6으로 꺾고 동메달을 차지했습니다. 지난해 서울날 장사시름대회에서 승부 조작을 한 안모 선수가 추가 범행을 저지른 것으로 드러났습니다. 전주지검 특수부는 금강급 결승전에서 승부를 조작해 우승한 안모 선수가 앞선 본선 경기에서도 승부 조작을 한 사실을 시인했다고 밝혔습니다. 한편 대한씨름협회는 오늘 기자회견을 열어 협회 차원에서도 승부 조작에 대한 진상조사를 하고 있다며 국민들께 사과한다고 밝혔습니다. 러시아와의 평가전을 앞두고 있는 축구대표팀 소식부터 알아보겠습니다. 일간스포츠의 축구팀장 송지훈 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 러시아와의 평가전, 2013년 축구 국가대표팀의 마지막 평가전인데, 이제 킥오프까지 1시간 단도 채 남지 않았습니다. 지금 선수들 경기장에서 몸 풀고 있겠네요? 그렇습니다. 오늘 경기가
1: 열릴 장소는 아랍에미리트 두바이의 자빌 스타디움인데요. 우리 선수들 조금 전에 경기장에 도착을 해서 그라운드 밟아보고 잔디 상태 느끼는 그런 시간을 가졌고요. 지금은 본격적으로 몸을 풀고 있다라는 소식이 조금 전에 들어왔습니다. 뭐, 두바이는 우리한테도 또 상대팀인 러시아한테도 원정지역이기 때문에 양팀 모두에게 똑같은 조건이라고 할수 있고요. 그런 점에서 보다 객관적인 실력 검증이 가능할 것이다. 이런 기대감을 주고 있습니다.
0: 두바이 현지 훈련 관련된 상황이 좋지 않아서 우리 선수들 제대로 발을 맞출 수 있을 만한 시간이 충분치 않았다. 이런 얘기 있는데 대표팀 몸 상태, 컨디션, 분위기에 대해서 현지에서 어떤 얘기들 전해지고 있나요?
1: 네, 사실 아주 좋은 컨디션은 아니다라고 이제 현지 쪽에서 얘기가 많이 나오고 있는데요. 그 말씀하신 대로 이 두바이 현지에 모래바람이 세게 부는 바람에 훈련을 충분히 소화하지를 못했습니다. 어제까지만 해도 뭐~ 입을 조금만 열어도 모래가 씹힌다 이런 이야기가 나올 정도로 모래바람이 아주 세게 불었다고 하는데요. 네. 그래서 우리 대표팀은 어제까지도 그라운드에서 훈련을 하지 못하고 실내 풋살장에서 몸을 불었습니다. 여기다 이제 또 시차에 적응하는 그런 문제들도 있는데 뭐~ 하지만 이런 상황은 앞에서 말씀드렸다시피 양팀 모두에게 똑같이 적용이 되기 때문에 우리만 불리하다라고 말할 수 있는 그런 부분은 또 아닌 것 같습니다.
0: 오늘은 과연 어떤 선수들이 선발 출전할 것인가? 사실 그 부분이 가장 궁금한데요. 스위스전과 네. 비교했을 때 변화의 폭 어떨까요?
1: 음, 뭐 홍명보 감독이 전술이나 또 선수 구성의 큰 틀을 바꾸진 않을 것이다. 라는 게뭐 전문가들의 일반적인 관측입니다. 하지만 이제 실험을 해야 되기 때문에 부분적인 변화는 있을 것으로 보이는데요. 일단 그 스위스전에서 전반보다는 후반의 경기력이 좀더 좋았다는 라 점을 생각해보면 그 똑같은 4-2-3-1 포메이션을 쓰더라도 최전방에는 그 스위스전 후반에 기용됐던 김신욱, 이근호, 이 빅앤드 스몰 조합을 먼저 활용할 가능성이 좀더 높아 보입니다. 또 중앙미드필드진도 그 실험 차원에서 기성용 선수의 파트너가 박종우 선수로 교체될 가능성이 높아 보이고요. 또 스위스전에 좋은 활약을 했던 측면 수비수 그 김진수, 이용콤비를 대신해서 왼쪽에는 박주호, 오른쪽에는 신광훈 선수가 수비수로 나설 것으로 전망이 되고 있습니다.
0: 홍명보 감독이 그동안 상대에 따라서 깜짝 카드를 쓰면서 재미를 본 경우가 종종 있었는데 러시아전에서도 그런 부분 예측되는 게 있습니까? 네, 그
1: 홍명보 감독 먼저 열린 브라질과의 경기에서는 투지가 좋은 중앙 미드필더 한국영 선수를 선발로 기용해서 아주 짭짤한 재미를 봤고요. 또 스위스전에서는 수비수 장현수 선수를 수비형 미드필더로 올려서 수비진을 두껍게 유지하는 그런 깜짝 카드를 썼습니다. 이런 파격적인 기용은 결국은 상대팀의 장점, 또 특성 이런 것들을 충분히 분석을 해서 반영한 결과라고 할수 있는데요. 홍명보 감독이 그 직접 밝힌 러시아의 장점은 기술과 피지컬을 겸비한 팀이다라는 겁니다. 그 수비적으로 좀더 실험을 해보고 싶다고 한다면 힘과 높이를 겸비한 곽태희 선수를 과감하게 활용하는 그런 방법 생각할 수 있겠고요. 공격적으로는 빠르고 돌파가 좋은 남태희 선수를 날개 공격수로 기용을 해서 상대의 뒷공간을 공략하는 그런 방법도 가능성이 있습니다.
0: 대표팀 포지션 경쟁 지금 가장 관심이 쏠리는 부분이 골키퍼입니다. 정성용 선수가 그동안 주전 골키퍼 자리를 지키고 있었는데 김승규 선수가 지금 호시탐탐 그 자리를 엿보고 있거든요. 네. 음, 스위스전은 김승규 선수가 장갑을 꼈는데 오늘은 어떨까요?
1: 그 홍명보 감독이 지난 스위스전에서 김승규 선수 선발로 내세운 이유에 대해서 철저하게 최근의 컨디션을 보고 결정을 했다. 이런 이야기를 했습니다. 그 홍명보 감독의 말을 되짚어보면 일단 최근에 정성용 선수의 경기력이 정상이 아니다라는 사실에 대해서는 인정을 하고 있다는 그런 이야기도 되겠는데요. 그런 점에서 보면 이번 러시아전에서도 일단은 김승규 선수가 선발로 나올 가능성이 조금 더 높지 않느냐 조금 더 앞서 있지 않느냐 이렇게 전망할 수 있고요. 대신에 정성용 선수는 내년 1월 그 해외 전지훈련 기간 중에 집중적으로 컨디션을 끌어올리는 그런 방법을 쓰지 않을까. 이렇게 예상하는 전문가들이 조금 더 많은 것 같습니다.
0: 오늘 우리 대표팀이 상대할 러시아. 객관적으로 봤을 때 유럽의 최상위 클래스 팀은 아니다. 이렇게 볼수 있지만 상당히 탄탄한 전력을 보유한 팀이잖아요. 네.
1: 뭐, 일단 이 러시아가 피파랭킹 19위, 이제 이런 말씀 해주셨는데 실제로 이 러시아가 브라질 월드컵 유럽 예선 F조에서 포르투갈을 2위로 밀어내고 조 1위로 본선에 진출한 그런 강팀입니다. 그렇죠. 이번 경기에서는 뭐 국내파 선수를 위주로 참가를 하고 있지만 뭐 다른 유럽의 여러 나라들 마찬가지지만 이 러시아도 주전과 비주전의 격차가 그렇게 크지 않은 나라입니다. 뿐만 아니라 뭐 다른 유럽팀들에 비해서 좀 악착같은 면이라고 할까요? 그런 정신력에서 좀더 뛰어난 모습도 보여주고 있고 또 감독인 파비오 카펠로 감독, 뭐 유럽 빅클럽과 대표팀에서 산전수전 다 겪었던 그런 노련한 지도자이기 때문에 여러모로 우리 선수들에게 좋은 경험이 될 것으로 그렇게 전망이 됩니다.
0: 오늘 러시아 어떤 선수들 좀 경계해봐야 될까요?
1: 네, 일단 공격 쪽에서는 그 왼쪽 날개 공격수로 나설 것으로 보이는 알렉산드르 코코린 선수, 경계 대상 1호인데요. 브라질 월드컵 유럽 예선에서 4골 기록하면서 러시아 대표팀 내 득점 2위 했던 선수입니다. 플레이스타일은 뭐 손흥민 선수와 비슷하다, 이렇게 생각하시면 되는데요. 빠르고 아주 날카로운 돌파 능력 가지고 있고요. 또 수비적으로는 골키퍼 아킴페이프 선수가 또 주목을 받고 있습니다. 과거에 그 맨체스터 유나이티드의 러브콜을 받은 적도 있을 정도로 판단력, 반사신경 아주 뛰어난 선수인데 우리 공격진들, 보다 정교한 슈팅을 해야 이 골키퍼를 뚫을 수가 있습니다.
0: 송지훈 기자, 스코어 어떻게 생각하세요?
1: 그 상대팀 러시아도 100% 전력은 아니고요. 또 우리나라도 여러 가지 실험을 하고 있다. 이 점을 생각해보면 양팀이 서로 두골 정도씩은 뽑아낼 수 있는 그런 경기가 될 거라고 보는데요. 저는 두 가지로 전망합니다. 만약에 우리나라가 선제골 먼저 넣는다면 2대1로 이길 수 있을 것이라고 다 보고 있고요. 혹시나 실점을 내주고 출발한다면 2대2 정도의 스코어가 나지 않을까 저는 이렇게 생각합니다.
0: 아 최소한 비긴다. 네 그렇습니다. 예 긍정적인 전망 기대해보겠습니다. 일간스포츠의 축구팀장 송지훈 기자와 함께 러시아전 전망해봤습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 스포츠를 듣는 즐거움.
1: 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 스포츠계 화제 인물을 만나보는 화요초대석 시간입니다. 오늘은 정말 부러운 선수입니다. 프로야구 역대 자유계약 선수 최고액을 기록하면서 다시 한번 롯데 강민호 어, 확실하게 자리매김을 한롯데 안방마님 강민호 선수입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 부러워요.
2: (웃음) 선배 안녕하십니까? (웃음) 축하드립니다. 네, 감사합니다. 네.
0: 계약하고 일주일 지났어요. 네. 예. 일주일 동안 어떤 얘기를 가장 많이 하든가요, 주변에서?
2: 주변에서 좀 많이 축하한다는 말도 많이 들었고요. 그리고 또 롯데에 남아줘서 정말 감사하다는 말도 많이 들었고, 오히려 제가 롯데 남아서 정말 감사하다는 말씀을 드리고 싶은데, 많은 팬분들께서 이렇게 감사하다는 말씀을 드려서, 뭐 저한테 주셔서, 저는 오히려 더, 더 감사할 마음을 가지고 있죠.
0: 원 소속 구단과 일찌감치 계약을 체결했습니다. 협상 초반부터 분위기가 상당히 좋았다고 들었거든요.
2: 어, 뭐 아무래도 초반부터 이 롯데잔치에서 저한테 이제 우리 팀은 너가 필요하다는 라 의사를 저한테 확실히 비춰줬고 역시 남고 싶었던 팀은 이 팀이었기 때문에 그런 부분에서 아무런 차이가 좀 많이 없었기 때문에 아무래도 빨리 계약을 할수 있지 않았냐 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 어, 4년간 75억입니다. 계약금 35억 원에 연봉 10억 원. 이 액수를 들었을 때. 네. 딱 들었을 때 어떤 기분이었어요, 황민호 선수? 뭐,
2: 붙시와서좀 많이 기뻤고요. 그리고 또 집에, 솔직히 처음엔 아무런 생각 없이 집에 전화해서 아버지한테, 아버지 어머님한테 계약했다고 이렇게 말씀드리고 또 아버지 어머니한테뭐 그동안 아들 건강히 잘 키워서 감사합니다. 이렇게 말했을 때 부모님이 좀 약간 좀 감정이 북받쳐 올라와서좀 우시더라고요. 네. 어 그런 모습에 저도 약간 좀 눈물이 좀뭐 흐르진 않았지만 좀 약간 좀 눈에 좀 고였었고요. 네. 그런 부분에서 좀 많이 제가 야구를 했기 때문에 이렇게 또 행복할 수 있고 또 이렇게 많은 팬들한테 사랑받을 수 있구나라는 생각을 좀 많이 했습니다.
0: 네. 아 부모님 또 얘기 나오니까 어뭐 여러 가지 사실... 또 생각을 청취자 여러분들도 하게 될 겁니다. 그런데 분위기를 싹 바꿔서 네. 어, 75억 원이란 말이에요. 이제 받게 네. 되는 돈이 그 계약금은 바로 받는 건가요?
2: 네, 그 계약금은 바로 받고요. 네. 연봉은 이제 그1 년마다 이렇게 나눠서 받는 겁니다.
0: 아 그러면 그 35억 원 계약금 받아서 대체 어디다 쓸지 사실 어, 저도 궁금하고요. 저희 스포츠 스포츠 담당 PD께서 꼭 물어보라고 <웃음> 저한테 신신 당부를 <웃음> 어, 네. 하더라고요.
2: 근데, 저 역시도, 뭐, 계약금은 어차피 제가 관리하는 게 아니고, 부모님께서 어떻게 잘 관리해 주실 거를 믿고, 저는 부모님한테 다 드렸고요. 네. 어, 제가 이제, 어떻게 보면, 이제 부모님한테 제가 이렇게 계약을 했기 때문에, 용돈을 좀 달라. 저도 좀 여유 있는 삶을 좀 살고 싶다라고 했더니, 부모님께서 용돈 주시는데, 딱 천만 원 주시더라고요. <웃음> <웃음> 천만 원을 이제 다땡 치는 걸로 이제 미다 끝났습니다. <웃음>
0: <웃음> 아니, 그럼 부모님께서 그 34억 9천만 원을 다 드시고 강민호 선수한테는 천만 원만 주셨다는 건가요?
2: 네, 뭐, 모르겠습니다. 저 부모님이 뭐 제가 34억 9천만 원을 주, 뭐 부모님한테 드렸다고 부모님이 33억 주실 분도 아니고 뭐더 불려서 주실 거라 믿고 이렇게 예. 부모님한테 드렸기 때문에. 그런 부분에서는 별로 걱정이 없는 것
0: 같습니다 예, 그래도 부모님이니까요 또 강민호 네. 선수를 위해서 뭔가 또 다른 준비를 많이 또그 종잣돈을 통해서 하실 겁니다 네. F의 최고액이라는 수식어가 당분간은 따라다닐 수밖에 없습니다 75억의 사나이 그만큼 책임감도 있을 것이고 한편으로는 부담감도 있을 겁니다 그런 부분에 대해서도 생각하고 있죠 그래서 요즘 운동 그렇게 열심히 한다면서요
2: 네뭐 물론 솔직히 부담 없다면 솔직히 거짓말이고 또 내가 그만한 금액을 받았기 때문에 더 팬들한테 더 좋은 모습을 보여줘야 된다는 것도 솔직히 사실이기 때문에 저도 작년보다는 한달 일찍 운동을 시험했고요. 네. 또 지금 뭐 오전에 오전에 산 다니면서 뭐오에 웨이트도 하고 좀 하루를 좀뭐 바쁘게 지내려고 운동 쪽으로 좀 많이 준비를 하고 있습니다.
0: 이번에 FA 시장이 아주 컸습니다. 총액이 523억 원 이상 뭐 선수들에게 지급이 되는 그런 시장이 열렸는데 그중에 강민호 선수가 가장 앞서 있었고요. 그래서인지 아 우리 아들 야구시켜야겠다라는 부모님들이 상당히 많아졌다고 들었고요. 특히 네. 강민호 선수 때문에 야구를 시키면 포수를 시켜야겠다. 이런 <웃음> 얘기를 하시는 <웃음> 부모님들 <웃음> 계시다고 하던데 그런 네. 반응들에 대해서는 어떤 생각을 가지고 있는지도 궁금한데요.
2: 아. 어... 솔직히, 제가, 뭐, 다른 부분인도 어떤 생각인지 모르겠지만, 제가 만약에 자식을 낳아서 아들을 낳는다면, 솔직히, 제가 생각하기에 야구는 이 후천, 후천적인 것보다도 이게 선체적인 그런 게 약간 중요하거든요.
0: 타고나야 된다는 얘기군요.
2: 네. 그런 부분이있지 않고서는 솔직히 좀이좀 좀 약간 힘든 이 세계에서 좀 이겨내기 힘든다고 생각하기 때문에, 그런 부분이 솔직히 저도 보였을 때에는, 뭐 충분히 운동적으로 시킬 생각이 있고요. 어, 근 저는 만약에 제가 결혼을 해서 만약에 자신한테 좀 딸을 낳고 싶습니다.
0: <웃음> 그런 고민 안할수 있게요. 네. <웃음> 알겠습니다. 그만큼 힘든 일이다 야구 네. 선수라는 직업이. 네. 그 얘기겠네요.
2: 그좀 아무래도 좀 어떻게 보면 사람들한테 많이 이렇게 노출되는 직업이고 약간 사람들 입에 오르락 내리락 하는 직업이기 때문에 아무래도 좀 쉽지는 않죠. 쉽지 않고 좀 많이 힘든데 그런 부분에서 좀 이겨낼 수 있는 그런 좀 마인드가 있다면 운동 운동 쉽지만데 한 그런 게 없다면 저는 열심히 공부를 시키고 싶습니다.
0: 강민호 선수 재능에 대해서 얘기를 했어요. 타고난 야구 선수로서의 능력이 있습니다. 그럼 포수를 선택하는 부분에 대해서는 어떻게 생각해요?
2: 아 근데 저는 이 자리에서 정말 솔직히 말할 수 있는 게 저는 정말 이선전적인 그런 게 없습니다. 저 없고 정말 너무, 이, 잘하기 위해서 너무 노력을 많이 했고, 어. 그 부분에서 는좀 많이 힘들어 했습니다. 힘들어 했기 어. 때문에. 이 힘듦을 만약에 제가 다, 제가 아닌 만약에 제 자식이나, 만약에 제 삼자가 됐을 때는, 되게 쉽게 쉽게 이겨내지, 이겨내기 힘들겠다라고 생각하기 때문에 그런 결정을 내린 거고요. 네. 저는, 제가 사투적이었으면 아마, 이, 저보다 더 야구 잘하는 친구들이, 많다고 저는 생각합니다. 아
0: 그럼 포수라는 포지션이 강민호 선수에게는 어느 정도 도움이 됐다고도 볼수 있겠네요?
2: 네 아무래도 뭐 포수라는 포지션이 요즘 제가 듣기로는 뭐좀 아마추어 선들이나 전부 다이 포수라는 포지션보다 좀 꺼려한다고 이렇게 이야기 들었었는데 모르겠습니다. 뭐 저로 인해서 이렇게 포수라는 포지션 인기가 많다면 뭐 저로서야 뭐 정말 잘된 일이다라고 생각할 수 있죠.
0: 네. 강민호 선수가 뭐 자타공인 한국 프로야구 최고의 포수입니다. 공격력과 수비력을 겸비한 포수로 꼽히고 있는데 네. 2013년 제가 기록을 지금 들고 있거든요. 네. 예. 2할 3푼 5리. 네. 홈런 11개. 네. <웃음> 예. 타점 57점. 네. 내년은 좀 좋아져야겠네요.
2: 아, 제가 아무래도 좀 오래 많이 부진했기 때문에 뭐 기적이에요? 아무래도, 부시기 때문에, 아무래도 좀 많이, 뭐, 걱정스러운 분들도 많이 있을 텐데, 올해는, 뭐, 개인적으로 생각했을 때 제가 스타트가 좀안 좋았다고 생각했고, 네. 또 그런 부분에서 좀 제가 약간 좀제 성적에 대한 그런 부분에서 좀 많이 쫓겠다고 생각하기 때문에 이렇게 좀안 좋은 성적이 맞지, 내년에 준비를 잘 해가지고, 신즌초에 스타트가 좋다면, 충분히 뭐 좋은 성적 낼수 있을 거라고 생각하고 있고 또, 제가 그만큼 한 팬들한테 많은 사랑을 받고 또 그만한 구단한테 그만한 믿음을 받았기 때문에 그런 부분에서 내가 충분히 보답을 해야 되겠, 되지 않느냐 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 2013년은 강민호 선수 개인적으로도 많이 반성할 수 있는 어, 내년을 준비하는 어떤 예, 그런 그 여러 가지 그 계기를 삼을 수 있는 그런 해가 됐는데 팀, 롯데자이언츠 팀으로서도 상당히 좀 돌아보면서 아, 내년에도 잘해야겠구나라는 마음가짐을 다잡게 하는 그런 해가 됐을 것 같거든요. 아, 강미호 선수가 롯데를 대표하는 선수로서 그 부분에 대해서도 분명히 책임감이 있겠어요.
2: 네, 뭐 솔직히 없으면 거짓말이거데뭐 제가 생각했을 때는 제가 어느 만큼 공격적인 면이나 이렇게 수비적인 면에서 이렇게 팀의 어떻게 보면 중심이 되는 선수로서 그 중심이 잘 지켜졌으면 우리 팀이 5위가 아닌 더 높은 승위를 했지 않겠느냐라는 생각을 하고 있고요. 그런 부분에서 내가 팀의 중심이 대, 이제 대회대 대여, 대여, 돼야 되는 선수고 또 내가 그 중심을 잘 지켜줘야 되기 때문에 그런 부분에서 준비가 잘 된다면 우리 팀은 충분히 더 올라갈 수 있는 팀이라고 저는 생각하고 있고 네. 또 우리 팀은 올해 5일을 하면서 좀더 내년을 이제 아, 우리가 올해 이렇게 먼저 일찍 시즌이 끝내니까 이만큼 많이 아쉬웠다는걸 많이 느꼈기 때문에 음. 좀더 좋은 선전낼수 있지 않느냐 이렇게 생각하고 있습니다
0: 네, 두산에서 활약하던 최준석 선수, 준석이 형이 다시 롯데로 왔습니다. 분명히 도움이 될 거예요.
2: 네, 뭐, 준석이 형은 어떻게 보면 제 고등학교 선배님이세요. 그렇죠. 포철공고. 네, 네, 고등학교 선배님인데, 이렇게 제가 신인, 신인 때 왔을 때, 제가 힘들었을 때좀 많이 부산을 적응시켜주고, 이렇게 맛있는 것도 많이 사주시던 선배님인데, 이렇게 다시 만날 수 있게 돼서 정말 감사하고요. 그리고 준석이 형이 아마 이제 저희 팀은 이제 4번 타자로좀 많이 음 팀의 공격력이 면에서 중심을 잡아줄 것 같은데 준서희 형이 중심을 잘 잡아주면 이제 뭐 저희 팀 선수 이제 좋은 선수 많기 때문에 충분히 뭐 공격력이 면에서 이제 뭐 저희 팀이 안 뒤처지면 충분히 뭐 좋은 결과가 있을 거라고 생각하고 있습니다
0: 강민호 선수가 1985년생이더라고요 네 다다음 달에 30이 됩니다 예. <웃음> <웃음> 예. 여러 가지로 내년이 의미가 있네요
2: 네, 뭐, 많은 의미가 있고요. 제가 또 올해, 뭐, 물론, 야구도 많이 못했고, 뭐, 야구 못한 면에서 이제 구단이 저를 그만한 가치를 대우해줬고, 그런 부분에서 제, 저도, 저 역시 팬들한테 그만한 보답을 해야 되고, 뭐, 또 이제, 서언이 되면 이제 결혼 준비도 해야 되고.
0: 그러니까, 이제 이제 뭐, 제가 지금 그걸 물어보려고 했거든요. <웃음> 아무래도 결혼은 <좀> 언제쯤? <웃음>
2: <웃음> 어, 모르겠습니다. 이제 부모님이 결혼 이야기 좀 많이 안 하셨었는데, 네. 이번에 부회라는 걸 하면서, 이제 너도 결혼을 해서 좋은 사람 만나서 결혼해라 이렇게 말씀을 하시더라고요
0: 네, 네. 알겠습니다 네. 네. 아 결혼식에는 꼭 불러줄 것으로 믿고 있겠습니다. <웃음> 예. 저는 결혼식에 꼭 사회를 제가 좀 부탁을 드리겠습니다. 아유 저는 아 영광이죠. 제가 영광이죠. <웃음> 7 5개 사나이 결혼식 사회를 본다면 여기서 네. 이제 저 이제 대국민 약속을 하겠습니다. 강민호 선수 결혼식은 제가 사회 보는 것으로. 예. 아 감사합니다. 예. 역시. <웃음> 예. 롯데의 강민호 이제 다시 한번 사직구장에서 이응원가를 듣게 됐습니다. 네. 부산 롯데전지팬들에게 짧고 골게. 각오, 인사 한 말씀 남겨주시죠.
2: 어, 뭐 팬들한테 많은 말을안 하겠습니다. 정말 저도 이 팀을 원했고, 물론 팬들도 저를 원했지만 정말 이제는 상강의 목표가 아닌 이제 우승을 목표로 정말 선수층도 좋아졌고 이제 선수들도 많이 이제 배고파합니다. 이제
1: 음,
2: 팬 여러분들과 마찬가지로 꼭 우승을 향해서 꼭 좋은 성적으로 팬들에게 보답하겠습니다.
0: 네. 알겠습니다. 돈값 하는 선수가 되길 바라겠습니다. 응원하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 롯데자이언츠의 간판 스타 강민호 선수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일도 9시 3 5분에 재미있는 스포츠 이야기로 찾아뵙겠습니다. 저는 강민호 선수 결혼식 사회를 보기로 한 아나운서 이광용이었습니다 내일 뵙죠. 멋진 밤 보내십시오. 스포츠, 스포츠.